0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова «Если завтра война». Во имя
1: Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. Начинаем нашу военно-аналитическую передачу, в рамках которой мы рассматриваем... Наиболее интересные, важные, злободневные, военно-политические, военно-стратегические, военно-технические события прошедшей недели. Что касается содержания нашей передачи, то мы, как всегда, поговорим с вами обо многом интересном. Есть такая точка зрения, которую высказывает определенная часть политологов, что вот эта вот коронавирусная истерия была использована одной из кремлевских группировок в борьбе за власть, что вообще в результате как бы, произошел существенный раскол. Да? Башни Кремля, разные башни Кремля, они, так сказать, раскололись, и что... Условно говоря, там, руководство Государственной Думы, руководство Москвы, то есть Собянин, например, и Володин, они отказались по одну сторону баррикад. А, скажем, руководство Министерства обороны, да там силовики, скажем, Сергей Шойгу, по другую. И теперь вот эти две, так сказать, группировки начнут по-новому выстраивать свои отношения, а Путин оказался в этой ситуации, ну, как бы, неспособным удержать это. Он отдал власть в регионы. Помните, когда он сказал, что пусть каждый регион сам решает, как ему там с этим коронавирусом бороться и так далее. То есть, как бы, упустил инициативу. И чем эта теперь все может закончиться для страны, совершенно непонятно. Так это или не так, я не берусь утверждать. Но, во всяком случае, это... Та версия событий, которая имеет смысл поподробнее рассмотреть. Я хочу поблагодарить всех тех, кто нам помогает материально, всех наших благодетелей, жертвователей. Храни вас Бог, братья и сестры. Мы без вас, без вашей так сказать, помощи, без ваших симпатий, которые в данном случае выражены еще и материально, делать наши программы не смогли бы. Вот за май нам пришло 199 тысяч 442, 199 442 рубля, это вот только на карточку, это перечисляют те, кто смотрит нас на Ютубе. И на прямых эфирах еще точно, я тут вот затруднительно посчитать пока, но где-то около значит, 100 тысяч еще и на прямых эфирах. То есть почти 300 тысяч рублей вы нам прислали, а нам нужно 350 в месяц для того, чтобы мы следующий месяц могли спокойно прожить и, так сказать, уверенно хотя бы на месяц вперед, с уверенностью в будущее смотреть. Но вот у нас осталось еще три дня, и нам надо собрать 50 тысяч. Поэтому я, так сказать, вас прошу. Вот, если у кого возможность и желание такое есть, то, пожалуйста, значит, помогите нам. Ну и напоминаю уже традиционно о том, что нам очень важна регулярность. Скоро начнется июнь, новый месяц. Значит, и если те, кто нам помог в этом месяце, просто повторит хотя бы значит, свои платежи прошлого месяца, но ну, мы будем себя чувствовать уже более-менее как-то уверенно. Вот. Но я, честно говоря, не сомневаюсь в том, что все будет хорошо, потому что помощь ваша не прекращается. Я верю в то, что наша передача нужна и вам. И нам. Ну и многим другим, кто, может быть, еще и не смотрел ее, но получит такую возможность, если мы будем продолжать нашу деятельность. Алексей из Магнитогорска спрашивал, Константин Юрьевич, будьте здоровы, спасибо за передачу. Прокомментируйте, пожалуйста, в ситуации с коронабесием, что 5% от всех смертей приходится на врачей. А что именно здесь комментировать, Алексей? Что это, по-вашему, много или мало? И вообще, вы верите статистике? Кто сказал, что это 5%? Вот сегодня, 28 мая, Песков выступал, ему задали этот вопрос как раз про врачей. Он на проверку он сказал, что никакой непропорциональной смертности врачей нет. Он сказал, вы неправильной статистикой пользуетесь. А какой верить вообще? Вот опять же, сегодня тоже в средствах массовой информации появилась появились данные, что четверть, четверть россиян провели социологический опрос. Вообще назвали вот эту э -э -э пандемию, эту эпидемию выдумкой заинтересованных лиц. И плюс там, если почитать материалы, еще 9% скорее согласны с этим. То есть, получается в итоге, что треть, треть нашего населения считает, что это вообще дурдом, ну, в лучшем случае на пустом месте, а в худшем случае значит, он еще и злонамеренно кем-то запущен. Вот я, кстати, хочу сказать, что вот это отражает, вот этот раскол общественного мнения, отражает, похожий тот раскол, который происходит на верхах, среди наших начальничка. Да? Потому что есть, во всяком случае, если смотреть вот с этой колоколинки низенькой нашей, снизу вверх, туда, да, значит, на высоты политического Олимпа, то складывается впечатление, что есть две группировки, противостоящие, противодействующие друг другу одна группировка, которая все время накачивает эту панику, да? которая все время, так сказать, вбрасывает в общество огромное количество информационного яда, порой просто чистого вранья по этому поводу. Это в первую очередь Собянин, мэр Москвы, который, так сказать, без конца выступает, говорит, мы не будем ничего смягчать, мы должны все, значит, ужесточать. Вот сегодня он выступил, сказал, вообще. Да у нас, говорит, меры ограничения останутся надолго, вы не надеетесь. пока вакцины не будет может быть, будет к концу этого года. А может, и не будет. Понимаете? Или там председатель Госдумы Володин, под руководством которого Дума под шумок этого коронавируса принимает совершенно так сказать, безумные законы да, в стиле этого электронного концлагеря. То, значит, о голосовании в дистанционном режиме, то о создании единого реестра данных. Обсуждаются вопросы в сайта Федерации вообще, так сказать, об обязательном вакцинировании. Если ребенок не вакцинирован, не будем пускать ни в школу, ни в детский сад. Это полное безумие. А с точки зрения верующего христианина, это, конечно, работа по подготовке к пришествию Антихриста. А с другой стороны, там силовые ведомства, например, тот же самый Сергей Шойгу, он как бы ведет себя так, как будто вот для вооруженных сил этого коронавируса не существует. Да, там он у нас есть обнаружен 1500 человек, 1800 человек. Но при этом, пожалуйста, парады можем 9 мая провести. Ну сказали 24, будем 24. Значит, госпитали, хотите, чтобы мы построили? Да мы вам 16 госпиталей за два месяца построим по всей России, понимаете, да? Значит, но при этом этот коронавирус никак не будет влиять на нашу боевую подготовку. Мы собирались учения проводить, мы будем их проводить. Мы призыв собирались привести весенний, как положено, мы его проведем, как положено. Я могу ошибаться, но вот у меня это вызывает ощущение того, что там, значит, наверху есть вот эти две. Группировки, и одна из них явно хочет этим значит, коронавирусом, ситуацией, которая вокруг него сложилась, воспользоваться в собственных, в собственных интересах. Понимаете? Запихать нас значит, в этот концлагерь, а самим там работать охранниками, я не знаю, карателями, подавлять любые попытки, так сказать, протестовать против этого. Есть, как бы, с одной стороны, каратели, с другой стороны, воины. С одной стороны, значит, те, кто претендует на роль охранников в этом будущем, так сказать, концлагере электронном, а с другой стороны, те, кто считает, что их задача защищать Отечество. Но ну, невольно так складывается такое ощущение. И все это носит еще ярко выраженный религиозный подтекст. Причем раскол между как бы, церковными иерархами и властями, во всяком случае... Теми представителями властей, которые поддались этому безумию коронавирусному, он углубляется
0: вообще по, по, по всему миру. Вот Давайте видеосюжет на эту тему посмотрим. Мировая закулиса готовится к решительной битве за мировое господство. Антихрист уже на пороге. Тайное мировое правительство, похоже, готово объявить о своей власти открыто. Пандемия коронавируса спровоцировала в современном мире стремительное ускорение многих политических и духовно-религиозных процессов, которые скоро могут до неузнаваемости изменить всю нашу жизнь. Одним из ярких признаков наступления новой эпохи стало резкое обострение религиозно-государственных противоречий даже в тех странах, где они традиционно веками были самыми дружными и теплыми. Так, 19 мая митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий заявил: Президент Черногории Мила Джуканович проповедует сатанинскую церковь и хочет превратить Черногорию в демоническое сатанинское объединение. Безбожники, отрекающиеся от крещенной Черногории и всех своих предков, черногорцев и сербов, хотят создать свои сатанинские церкви. Это богоборческий антихристов путь гонителей христовых, путь древних иудеев, распявших Христа, путь безбожников времен коммунизма. Основывать свое будущее на таком пути может только тот, кто лишился ума, кто одержим сатаной. Власти необходимо вернуться к вековым ценностям своего народа. 20 мая Православная Церковь Молдавии, являющаяся составной частью Московского Патриархата, пригрозила премьер-министру страны Иону Кику, что перестанет возносить молитвы о властях, если не будет снят запрет на общественные богослужения в храмах, наложенные из-за эпидемии коронавируса. В обращении Синода Православной Церкви Молдавии к премьеру, в частности, говорится – Своими запретительными мерами вы ударили по нравственным и религиозным основам собственного народа, по своим собственным гражданам, которым отнеслись как к бесправной массе избирателей, которыми вы привыкли манипулировать. В этих условиях мы оставляем за собой каноническое и моральное право исключить вас из поминаний во время общественной молитвы в храмах. Вы воюете против церкви, но ее защищает сам Христос, а борясь со Христом, никогда не выйдешь победителем. Кроме того, Синод Православной Церкви Молдавии резко выступил против использования эпидемии коронавируса как предлога для тотального принудительного вакцинирования которая на деле может обернуться тотальным введением микрочипов миллионам людей. Архиереи заявили, мы имеем информацию о грядущем введении чипов в организм человека через вакцины. Необходимо заявить, что вакцинация представляет собой опасность микрочипирования или попадания в организм человека посторонних устройств. Общество во многих европейских странах протестует против обязательного использования вакцин, особенно вакцины против коронавируса COVID-19, потому что оно рассматривает их как путь для глобальной системы антихриста. «Мы обеспокоены возможностью ввести в тела людей микрочипы, чтобы затем контролировать их с помощью технологии 5G. Человеком, ответственным за создание такой технологии микрочипирования посредством вакцины и позволяющей вводить в наш организм наночастицы, которые затем реагируют на волны, передаваемые устройствами 5G, и позволяют системе дистанционно управлять людьми, считается Билл Гейтс. Религиозные деятели бьют тревогу во всем мире». Так в начале мая премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяк спровоцировал настоящую бурю среди религиозных иудеев, заявив на пресс-конференции. «Мы готовы к применению новых технологий, которые ранее еще не применялись. Технологии, которые находятся в рамках новых законов. Это новые методы, которые мы сейчас обсуждаем. Я разговаривал с руководителями нашего технологического отдела, чтобы найти и применить все виды новых инструментов, которые есть у Израиля». После этого Равин Амнон Ицхак, имеющий в Израиле многие тысячи последователей, заявил. Я расскажу вам, что стоит за этим заявлением Нетаньяху. Он притворяется, будто не знает, что все уже запланировано. Но он является членом Глобалистского совета по международным отношениям и знает, что будет вторая волна коронавируса, чтобы заставить всем ввести вакцину. Технология — это уже существует, и правительство Израиля намерено использовать микросхемы и датчики, чтобы контролировать население и порабощать его. План состоит в том, чтобы заставить всех сделать прививку, а тех, кто откажется, объявить преступниками. Цель состоит в том, чтобы подготовить будущее поколение к проекту Билла Гейтса. Аравин Даниэль Ассор из Иерусалимского института Янара заявил. Нетаньяху перешел красную черту. Он установит датчик на каждого человека в Израиле и начнет с детей в школах и детских садах вспомним библейскую историю о том как исав продал свое первородство якову за чечевичную похлебку по сути нетаньяху также продал народ израиля за кулисному мировому правительству такое беспрецедентное и уникальное совпадение мнений православных архиереев и иудейских раввинов пожалуй самая лучшая иллюстрация того насколько серьезно сегодня наше положение как великие угрозы всему человеческому роду лучше других это прокомментировал ректор минской духовной академии архиепископ новогрудский исланимский и Гури. В беседе с журналистами он сказал «Такого история еще не знала. Сегодня насаждение духовного беззакония приближает последние времена огромными темпами. Все признаки этого налицо. Нам все думается, что это о далеком будущем говорится. Но это будущее уже стало настоящим». Итак, главный вопрос текущего исторического момента звучит следующим образом. Позволим ли мы под прикрытием так называемой коронавирусной угрозы проводить над собой бесконтрольные, человеконенавистнические и богоборческие эксперименты? Позволим ли мы поместить нас в пресловутый электронный концлагерь? Или все-таки найдем в себе силы для противодействия этой сатанинской мировой закулисе, деятельно готовящей пришествие Антихриста и коррумпированным госчиновникам, бездумно исполняющим решение своих закулисных хозяев? Мы русские. С нами Бог. Господи, благослови.
1: Ну, проще сказать, каждый для себя должен решить, на чьей он стороне. И от этого зависит не только как бы, наше личное будущее, но и будущее нашего народа, и будущее нашей страны, будущее нашего государства. Об этом замечательно сказал а, в 1994 году один из самых авторитетных так сказать, духовных лидеров России 20 века, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн Снычев. Антихрист – как реальная политическая возможность наших дней уже не вызывает сомнений предтечи антихриста строители единого мирового сообщества основатели экуменических движений приверженцы всеобщих мировых вероучений и тому подобных богоборческих начинаний у всех на виду как остановить это шествие разрушителя во-первых осознать и увидеть путь личного спасения, личного противостояния злу. Во-вторых, привести в соответствие с истинными веры свою обыденную, повседневную жизнь. В-третьих, необходимо воцерковление всех областей народной жизни, общественной и государственной, так же, как личной и семейной. Нужно лишь помнить, что достигнуть этого невозможно никакими внешними воздействиями. Нельзя учредить святую Русь ни указом, ни постановлением, ни на конференции, ни на съезде. Ее можно только вымолить с покаянием и смирением. Мардарий спрашивает, храни вас Бог. Константин Юрьевич, как вам удается в эту годину обходиться без метро и общественного транспорта Москвы? Москва же не деревня, всем бы такое здоровье. Мардарий, я усматриваю некоторую иронию. Значит, да, действительно, я не, у меня нет никаких электронных пропусков, я вообще не пользуюсь никакими электронными карточками. Вот. Но а куда мне ходить-то? Сюда, слава богу, так сказать, сюда меня два раза в неделю привозят служебные машины. А до магазина я дойду у себя. Погулять, если, ну, погулять я тоже найду куда сходить. А в чем, в чем еще проблема? Куда еще ходить? Да? Вот, я по, поесть, попить, купить можно. Значит. Я понимаю, что мой пример он далеко не для всех, но вот у меня так сложилась моя жизнь, что я действительно не пользуюсь этими электронными карточками никак. Вот. Но меня это не сильно ограничило. То есть, жизнь моя в результате вот этой вакханалии, которую Собянин учинил, она не сильно изменилась. Вот. Самое, конечно, безумное так сказать, и преступное решение, с моей точки зрения, это решение о насильственном закрытии храмов и так сказать, насильственном недопуске христиан к таинствам христов это конечно но вот если взять бытовую сторону жизни то она для меня не сильно и поменялась дмитрий пишет константин юрьевич уже обсуждалось что не ядерными силами сша не в состоянии справиться с ираном так точно не справился отсюда вопрос Какие сдерживающие факторы мешают США применить <coughs> сразу джокер, то есть удар ядерными стратегическими ракетами по Ирану или другой стране, не имеющий возможности ответить адекватно? Ну а почему вы думаете, что вслед за ядерным ударом Соединенных Штатов Америки по Ирану не последует, например, ядерный удар Китая по Тайваню? Если можно американцам, почему нельзя другим? Если американцы нанесут ядерный удар по Ирану, значит, взорвется весь Ближний Восток. Потому что вот когда мы говорим ядерный удар, ядерный удар, что конкретно, сколько целей в Иране будет поражено, каким количеством ядерных боеприпасов, какие будут калибры этих боеприпасов. Хорошо, нанесут, предположим, 50 ядерных ударов по Ирану. Значит, совершенно очевидно, что это взорвет регион. Там, Афганистан, Ирак, Сирия, весь Аравийский полуостров, все противоречия тут же на фоне этого вскипят? Или вы думаете, что все остальные будут так сказать, вот в параличе так сказать, наблюдать за этим? Может, оно и так. Какое-то время, может быть, этот паралич, так сказать, какие-то первые дни или, может быть, недели, он возможен. Ну, а что дальше-то? Неужели вы думаете, что нанесение ядерного удара США по Ирану может полностью исключить ответный, ответный удар Ирана. Военный потенциал таков его, что для того, чтобы его уничтожить полностью, гарантированно. Для этого, во-первых, нужно гораздо более мощный, неограниченный ядерный удар нанести, а массированный. Во-вторых, а что потом-то делать с территории Ирана? Там а, будет разрушено государство. 80 миллионов человек, ну или сколько там останутся после этого ядерных взрывов. Обрушено государство. Там начнется смута, хаос, оставшееся оружие будет у разных группировок. Все это выплеснется через границы. И что для того, чтобы это усмирять, нужна будет крупная наземная операция? Как ее проводить, позвольте поинтересоваться. То есть, на эти зараженные так сказать, ядерными взрывами территории американцам нужно еще будет свой оккупационный корпус высаживать, чтобы все там так сказать, каким-то образом стабилизировать. А если они этого не будут делать, этот хаос, эта смута, она расползется по всему Ближнему и Среднему Востоку. Огромное количество оружия из Ирана, ну, невозможно уничтожить все. В результате, а что, Россия будет спокойно на это смотреть? Индия, Китай, Северная Корея, остальные ядерные государства. Вы что, вы думаете, что это просто так можно сделать? А если США может наносить ядерный удар по территории Ирана, почему Индия не может нанести по Пакистану или Пакистан по Индии? А почему Ким Чен Ын не может тогда, так сказать, под эту под сурдинку, так сказать, ха, жахнуть по Южной Корее, например? Это же, не, это же не изолированное действие. Нельзя сделать так, что вот мы ударили, а потом все будет как раньше. Ну, просто тут немножко ядерными бомбочками побомбили значит, персов, а остальное все нормально, все как раньше. Ходим, здороваемся со всеми как раньше, все замечательно. С Россией у нас, с Китаем отношения не изменились совершенно. А почему вы думаете, что удар и значит, все, что последует за этим США по Ирану, не развяжет руки, например, значит, ополченцам Донбасса, которым северным ветром надует оружие, и они возьмут Киев в итоге? А НАТО, оно как будет реагировать на это? Оно останется в стороне? Вообще, как страны НАТО... Такие миролюбивые, такие белые, пушистые. Как они будут объяснять миру, что, значит, самый главный член блока НАТО, он, значит, единственная страна, которая дважды применяла ядерное оружие первой. Хиросиму Нагасаки теперь вот типа значит, по Тегерану вдарили. Не, ну, американцы, они хорошие, ребят, Вы же посмотрите, они же для всех старались, да? Нет, Дмитрий, так не бывает. Любое применение ядерного оружия будет означать так сказать, кардинальное изменение всей системы международных отношений, международной безопасности. Ну, крушение, конечно, всех ныне существующих систем. Значит, Это будет означать конец организации объединенных наций. Вот. Потому, что она бесполезна, бессмысленно. Зачем она нужна, эта организация объединенных наций, если она не смогла предотвратить нанесение ядерного удара одной страны члена ООН по другой стране члена ООН? Да. Сергей Юдичев. С великим праздником вас, Константин Юрьевич, с Вознесением Господним. Спасибо, Сергей, и вас с праздником. Надежды, веры и любви. Примите посильный вклад от супруги моей, Галины Владимировны, и снова без вопроса. И пожертвования. 333 рубля нам пришло. Дмитрий вот 1000 рублей перевел перед этим. Мардарий 200 рублей перевел. Я вам всем очень признателен. Вот тут многие, Павел Егорьевич Кузовлев, Дмитрий, Владимир, они а, денежку переводят, вопросов не задают. Вот пишут просто, Павел Егорьевич написал «Спасибо», Владимир написал «Спасибо за вашу передачу». Вам спасибо за внимание ваше, за поддержку, за помощь. Роман а, пишет здоровье Константин Юрьевич, спасибо за ваш труд. Делаете очень важное дело». вопрос. Что происходит в Ливии? Мы действительно, как говорят американцы, отправили туда боевую авиацию. Значит, в Ливии происходит пока неизвестно, в чью пользу изменение баланса сил. С одной стороны, я напомню, там две противостоящие группировки. Да? Значит, Халифа Хафтар, которого, как считается, поддерживаем, мы, Россия поддерживает, и второй Фаис Сарадж которого поддерживают турки. но ну, Не только мы, не только турки, там, например, этого самого Хафтера поддерживает еще там, Объединенные Арабские Эмираты, например. Да? Вот. То есть, у каждой из этих противостоящих группировок есть несколько групп стран, которые их поддерживают. Но активнее всего, как считается, участвуют в этом значит, Россия и Турция. Хафтер был вообще-то в пяти минутах от того, чтобы взять столицу страны Триполи и, по сути дела, на этом завершить гражданскую войну. Но вот в результате массированной накачки боевиков Фаиза Сараджа со стороны турок, со стороны Радагана, там похоже, они, значит, им перебросили достаточно большое количество вооружений, наемников из Сирии туда перебросили. И они сумели на подступах к Триполи, к столице, отбить важную, стратегически важную авиабазу у Хафтера отобрать. Но она важная, но как бы это перелома в войне, так сказать, не, не сулит. Хафтер, в свою очередь, сказал, что мы начнем широкомасштабную воздушную операцию, и, значит,. Откуда ни возьмись, у него появились самолеты, и, в частности, какой-то неопознанный самолет МиГ-29. Он даже нанес удар по грузовому судну турецкому и по турецкому фрегату, который там неподалеку курсировал. Значит, Судно, судя по всему, сгорело, а фрегат, похоже, так сказать, сумел уйти. Это опять же все вроде бы и похоже, потому что точных данных никаких нет. На этом фоне, естественно, супостаты, они сразу, так сказать, запустили мощную информацию, мощную кампанию дезинформации по принципу вали все на русских. Значит, мы туда, оказывается, перебросили какие-то самолеты. Может быть, и перебросили, я не спорю, но только вы предъявите хоть что-нибудь. А предъявить ничего не могут. Говорят, что это вот ваши само... это русские самолеты перекрашены, они их сперва. Значит, на свою авиабазу «Хмимим» в Сирии перегнали, а потом из Сирии перегнали уже в Ливию. А кто на них летает? Русские пилоты? Не, говорят, это не русские пилоты. Может быть, сербы, может, белорусы, а может, вообще, белорусы продали какие-то. Ну, в общем, предположение вагон. Но, в конце концов, для них важно одно – вывести так, что виновата, в конце концов, Россия. Значит, вторая часть этой кампании заключается во вбросе разных фейков. Сперва они значит, обвиняли в том, что там воюют у нас куча наемников из этой вот частной военной компании Вагнера, так называемой. Да? Что там это вот русские наемники осуществляют массированную поддержку Хафтера. Теперь значит, всякие фейковые видеосюжеты вбрасывают, где показано, якобы показано, что значит, эти русские наемники после ударов которые они получили со стороны значит, Сараджа, они спешно эвакуируются из Ливии. Потом выясняется, что это видеосюжет, снят два года назад. И вообще, так сказать, там, к русским он не имеет никакого отношения. Но это не важно, да? информация-то уже пошла. Вот. А в реальности происходит некоторая эскалация. Эскалация, связанная с тем, что турки активно поддерживают Сараджа оружием и наемниками. И страны, в ответ на это страны, которые поддерживают Хафтрат, увеличивают ему свою поддержку. Какова в этом роль России, не, неизвестно. Я не к тому, что мы не помогаем, может, и помогаем. Но никаких данных, которые позволяют об этом судить хотя бы с минимальной дуре вероятности и уверенности, их нету просто. В реальности сейчас происходит некоторое сказать, обострение. Причем я бы не сказал, что оно сильное. Это обострение не связано даже с наземными действиями. Просто в ответ на значит, полеты, я не знаю, там, беспилотников, со стороны Сараджа вот начинаются вылеты самолетов Хафта. Чем это все кончится, поживем, увидим. Я-то грешно думаю, что как бы это все не развивалось, это все будет длиться, длиться и длиться. То есть, вот какое-то в ближайшее время ни одна из двух сторон никакой победы не достигнет. Весы будут колебаться туда, сюда, чуть раньше, чуть позже. Да? Конечно, если бы не Эрдоган, то Хафтар контролирует большую часть территории Ливии, он бы давно уже Сараджа задушил. Вот. Эрдоган помогает, но у него самого очень трудное положение. Финансовое положение, вот, обрушение цен на нефть. Вообще там у, у турок, у Эрдогана, у него проблемы выше крыши. Совершенно не факт, что он так сказать, будет еще там годы, годы и годы Турции править. Потому что внутри оппозиции очень мощные. То есть невозможно предсказать, как будут развиваться события. Слишком много разных факторов. Факторов, предсказать которые... Нельзя. Ну, а в целом, я еще раз говорю, будут воевать. И воевать, и убивать друг друга, убивать, и воевать. То есть, то, что происходило на Ближнем Востоке, на Среднем Востоке, на Севере Африки на протяжении веков. Межплеменные войны, межклановые столкновения, межгосударственные конфликты. Все это, как многослойный пирог, накладывается одно на другое, и все это совершенно так сказать, не... Нескончаемым, так сказать, потоком <смех> изливается в море мировой политики. Вот так. Монафов Владислав прислал денежку. Спасибо за передачу. Вам спасибо, Владислав. Так. Дальше. Дальше что? Алексей Карпов. Спасибо. Тоже деньги прислал. Владимир из Санкт-Петербурга, Борис, Емельян Обломов, Эдгард, Юрий Федорович пишут спасибо, вопросов не сдают, просто пожертвования присылают. Юрий, значит, а... <поз...> Константин Юрьевич, поздравляю вас с Вознесением Господу Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Бог вас вам в помощь. И вам, Юрий, тоже. Иван из Томска. А... Добрый вечер. Вы рассматривали Яндекс эфир как альтернативу Ютуба? Иван, мы вообще распространились, вот после того, как нас Ютуб прихлопнул, значит, мы больше не кладем яйца в одну корзину. И у нас сейчас на самых разных значит, платформах информационных есть наши ресурсы. Вот. И дальше курочка по зернышку. Там 500 тысяч просмотров, там миллион просмотров, там 300 тысяч, там 500 тысяч. Ну, мы набираем 3,5 миллиона, мы растем потихонечку. Но, конечно, восстановить пока вот тот уровень, который у нас был, мы, мы не можем. Что касается Яндекс.Эфир, ведь платформ-то множество. Проблема же не в том, на какой поместить себя любимого. Проблема в том, насколько это платформа может, насколько она доносит до зрителей. Потому что если там три с половиной человека ходят и смотрят, ну какой смысл там размещаться? Вот. Но в любом случае, я хотел просто еще раз повторить, вот, мне кажется, гораздо более простым решением является обратиться за помощью к вам, потому что вас много, у вас много своих, в свою очередь, друзей, знакомых, ведь нет же необходимости, чтобы значит, каждый зритель там забабахал какой-то самостоятельный ресурс. Нет, мы можем это просто как бы вот передавать от одного к другому. А если кто-то еще и разместит где-то, дополнительно ссылочку на наши материалы совсем будет хорошо. Ведь нас же на, сам, на самом деле нас довольно много. Ведь круг зрителей наших, нашей программы, он довольно велик. И мне кажется, во всяком случае, стоит попытаться, значит, вот именно таким образом эту информационную блокаду прорвать. Получится, не получится, это уже зависит от нас с вами. Но попробовать-то надо.